0: Un podcast, binge audio. volet de notre épisode de parler comme jamais consacré aux paroles illégitimes. Dans cet épisode on parle de droit de cité, d'accès à la parole publique, des manières de s'en emparer. Et comment on s'en empare en pratique, on en parle aujourd'hui avec mon invité Philippe Poutou, ouvrier et candidat par deux fois à l'élection présidentielle en 2012 et en 2017. Dans une élection présidentielle, on oppose souvent les grands et les petits candidats. Ceux et celles qui ont une chance de gagner, dont la parole est légitime, et ceux et celles dont la parole ne compte pas. Ce rapport est-il renégociable Philippe Poutou l'a fait, si ce n'est dans les urnes, au moins lors du débat d'avril pour l'élection présidentielle 2017.
1: Question de moralité politique. Oui. En politique, on est servi quand même depuis quelque temps. Euh, on connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de, de, de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et en, Il y a beaucoup de noms qui sont en propositions C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà, bon. pas du tout. Donc euh, la, la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais. Donc, je reprend, hein, euh, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux, hein, euh, clause humanitaire, tant mieux. D'accord. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, voilà, hein, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi, que des histoires. Et plus on fouille, oui. plus euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. En plus, c'est des bonhommes qui 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 nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a et, quand même un petit monsieur problème Poutou, de côté là. Non, après, monsieur vous pourrez Poutou, parler. Non, c'est pire, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, non, d'accord. Ah, oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit.
0: C'était la prestation la plus commentée après le débat, au point d'être saluée par le New York Times, qui avait fait un papier sur, je cite, le candidat ouvrier qui fait éclater la bulle de l'élite politique française. Avec ma collègue Maria Candéa, on avait envie de demander à Philippe Poutou d'analyser cette performance avec nous. Dans sa situation, comment est-ce qu'on se prépare à un débat présidentiel Qu'est-ce qui est préparé Qu'est-ce qui est improvisé Comment on construit sa posture et son discours présidentiel quand on prétend ne pas être un candidat comme les autres C'est le deuxième volet de notre épisode sur les paroles illégitimes « En pratique ». Est-ce qu'il y a une préparation spécifique au débat présidentiel et c'est quoi
1: Non, il n'y a pas de préparation spécifique du tout. Comme toutes les émissions, même si le débat présidentiel, évidemment, on en était conscient, il avait une valeur, enfin, il avait une importance plus haute que des tas d'autres émissions, parce que c'était là où ça allait être regardé par plein de monde et puis ça a été le seul et ça risque d'être le seul pour la suite, hein, le seul débat où il y avait tous les candidats. Mmh. Donc, c'était un, on savait que c'était un moment important, mais on l'a préparé comme on pouvait préparer une autre émission, c'est-à-dire qu'en fait, on a préparé strictement du point de vue de, de ce qu'on allait y dire. On avait un truc très précis, parce qu'en fait, comme les organisateurs du débat, ils avaient peur de la situation, parce qu'ayant ay, ay, tous les candidats, les petits et les gros, en même temps, ils se disaient, les petits vont en profiter, ils vont foutre la merde. Donc du coup, on a eu un, une émission qui était construite de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage.
0: C'est-à-dire en fait, c'était
1: un saucissonnement des interventions des uns et des autres, tout tiré au sort, tout était minuté à la seconde. C'était des, des formules de, de, de 90 secondes, il me semble. Et donc, euh, et dès qu'on avait la parole, c'était suite à une question très précise. Et la consigne, c'était de rester sur la question et de pas euh, choper les autres candidats. Voilà, y compris même juste avant l'émission, Rutel krief et Ferrari sont venus dans ma loge en disant "Vous avez compris la règle hein La règle, c'est on répond aux questions et on ne va pas chercher l'autre." Euh. Et donc nous, ben, nous, on a joué le jeu. On savait les questions, on savait la structure du truc. Et nous, on a dit bah, là, on va parler de saint Là, on va parler de la Guyane. Là, on va parler voilà." On avait euh, moi j'avais mon, mon, mon truc voilà j'avais mes notes je savais que là il fallait que je parle de ça alors après je le faisais comme je pouvais le faire mais le thème je l'avais et voilà. Et par contre, la, la partie qui intéresse tout le monde, qui a été le buzz, un des buzz de l'émission, c'était la partie sur Fillon et la partie sur Le Pen. Ce n'était pas du tout écrit, ça.
0: Mais ça, c'est vrai, parce qu'on a. Tous les gens dans les commentaires des vidéos disent Allez, il y allez en mode clash, etc. Tu n'y es pas allé en te disant que tu allais clasher les gens
1: Non, on est allé, parce qu'on est des bons élèves, nous, c'est le paradoxe, bien souvent. On est des bons élèves et on est très respectueux des règles qui sont établies. C'est-à-dire qu'en fait, mais en plus, en même temps, ça correspond à ce qu'on a envie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est. Notre programme, comment on le fait passer. Voilà. Donc, on était cadré là-dessus. Et à la fin de la réunion qu'on avait eue, en règle générale, c'était bon. Maintenant, si on peut se farcir Fillon, Le Pen et Macron, c'était les trois cibles qu'on avait. Et eh bien, on va le faire. Mais c'était si. Et vu l'émission comment elle était structurée, on ne pensait pas que ça allait être très possible. Ce qui s'est passé avec Fillon et Le Pen, eh bien, c'est le petit accident qu'on souhaitait, mais qui n'était pas, pas écrit. Voilà, donc on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, dix 000 euros, députés, sénateurs, euh, ministres, et ça c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui c'est mille 100 euros et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS Vas-y balance ça, il y en a ras le bol. Donc euh, c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, mmh. maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les faut... rendra
0: moins corrompus de baisser leur salaire
1: ah ben, au moins, déjà, ils courront moins après le poste, déjà, on pense, hein, ça sera moins payé. Et l'autre truc le, le, euh, l'autre truc qui, qui peut être avantageux, c'est qu'ils ont peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires, puisqu'ils seront directement concernés. donc s'il vous
2: plaît, s'il vous plaît. On est dans un débat présidentiel. Chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos euh, candidats. Un peu peu de sérénité, un peu de sérénité et et de l'écoute pour tout le monde. Merci beaucoup.
1: Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rassent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, et y compris les politiciens. Hein, quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, oh, hein, quand, oh, il paye, oh, quand il paye quand il paye sa famille. Oh, oh, Donc oh. nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut annuler la dette, c'est effectivement, parce que la dette, ben, c'est, c'est vraiment un système de pompage des richesses qui remplit les coffres forts des banques.
0: Est-ce que c'était une confrontation de classe pour toi Est-ce qu'on peut parler de lutte des classes par la parole dans ce genre de moment-là
1: ben là, oui, parce que lui, il symbolise tellement la, les riches, la bourgeoisie et même les, les couches conservatrices de la société que du coup, là, il y a vraiment une, un face-à-face qui est unique. Enfin Moi, en tout cas, je ne retrouverai pas un face-à-face comme ça. On le sent. Hein, quand, euh, moi, quand je revois, j'ai revu les extraits parce que ça a bien tourné, ça a retourné. Et puis même les Gilets jaunes, ils, voient, ils, ils m'en ont parlé de ça, les Gilets jaunes dans les manifs. Ah, oh, t'es un fillon, machin, comme si c'était hier. Quoi. Donc moi, je, je revis ça plus ou moins des fois parce qu'on me le raconte ou parce que des fois, je revois la séquence vidéo. Mais j'ai du mal hein, à ce moment-là. C'est dur hein, pour moi parce que ok on retient, on retient que je l'ai traité de voleur. Quand Fillon, il dit, euh, je vais vous mettre un procès ou machin et tout ça, et moi, je dis euh, un truc du style, bon, c'est dit, c'est dit, quoi. Parce que là, déjà, je suis un peu moins moins sûr de moi, quand même. (rire) Je suis dit, parce qu'en fait, il y a cette pression-là. C'est qu'on a envie de dire les choses, on essaie de le dire sans être le grand braillard non plus, parce que ce n'est pas si simple que ça. Parce que sinon, je peux dire à Fillon, t'es un con, machin, euh, c'est simple. Et comment dire les choses Et là, ça sort comme ça sort. Et là, c'est, p- c'est pas possible de le prévoir, quoi. parce qu'il y a trop de pression, parce que c'est et ça et c'est sorti comme ça. Et tant mieux parce que ça a fait du bruit, parce que les gens ils l'ont perçu comme un truc hyper spontané. Et c'est vrai que c'est en même temps que on a envie de le dire. Et eh ben c'est en même temps hyper spontané parce que la formule ce qui sort, et eh ben c'est ce que je brodouille à ce moment-là, alors que je suis intimidé, alors que j'ai peur, alors que je sais pas comment le faire, et, euh, et ça sort comme ça.
0: Et justement, quand on parle de formule. La formule, c'est quand même le rebondissement donc avec Le Pen. Hein.
1: Ensuite, il y a aussi Le Pen hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais euh, Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, euh, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer des, de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à, à, la, à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières. Donc, peinard. Donc là, tout ça, ça a ce coup-là, vous êtes pour la police Ça, ça, ça illustre ouais, Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous, vous avez une chance. Le système, le système vous protège. Tant mieux pour
0: vous Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, est-ce que tu l'avais préparé, Est-ce que tu t'es dit que tu allais la caser ou pas
1: Eh bien, c'était pas prévu. Mais euh, la formule avait déjà été sortie.
0: Ah, tu peux nous expliquer euh, Donc,
1: j'ai déjà répondu. Elle est déjà sortie. Mais dans, un autre, dans une autre configuration, c'était un meeting à Saint-Denis, j'avais dit ça parce que c'était par rapport au licenciement et tout ça. Et puis, je disais, voilà, euh, ben non, si le patron demain, il nous licencie, ben on dira, ah non, non, tu peux pas nous licencier, on a l'immunité ouvrière. Voilà, c'était comme ça que j'avais sorti. À ce meeting-là, il y avait des journalistes, personne n'avait percuté sur la formule. Et évidemment, parce qu'en fait, c'est pas la formule qui devient intéressante ou qui devient forte, c'est que la formule, elle est sortie devant Le Pen. Et euh, en direct, euh, et, que, et que devant Le Pen, pas en tant que Le Pen raciste, le Pen en tant que euh, man, euh, partie prenante du système. Et, et je le sors, euh, encore, j'ai du bol parce que je le sors, parce que Le Pen me coupe la parole. Oui,
0: parce que c'est ça aussi qui fait l'effet. C'est parce qu'on dirait qu'elle est ouais. coincée elle fait un, un contre-argument qui est quand même fort, en mode « là, ouais. vous aimez la police », et là, ouais. il y a le re rebondissement C'est aussi l'effet de dialogue, punchline contre punchline, ouais. là, un peu qui fait... Et là, les... je
1: sors ça, ben, en plus, je ne réponds même pas à sa question, parce que mmh. sa question, c'est de dire ah, « là, vous aimez la police, ça mmh. ». Enfin, je ne réponds pas sur la police, je réponds ben, « nous, on n'a pas de divinité ouvrière, nous, quand on est convoqué, on y va ». Et c'est pour vous dire, c'est, même quand on décortique, là, on sent que j'ai placé le truc comme j'ai pu, ça a fait du bruit, tant mieux voilà.
0: Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est à la fois spontané et préparé. C'est spontané quand tu le sors, mais tu peux le sortir parce qu'au fait, la parole, ta parole politique, est travaillée avant. Tu et vois, que c'est... la formule, était ouais, déjà. Il y a une réflexion, bien sûr.
1: Ouais. Et, oui. et que la formule puis... a été testée
0: aussi. C'est ça. Enfin, d'une certaine manière, tu l'as prononcée, tu as senti que ça sonnait, quoi. Il y
1: avait des camarades qui m'avaient dit que la formule était superbe. Ah voilà. Et elle n'était jamais ressortie parce que ce que je vous dis, le meeting de Saint-Denis, on va dire, c'était peut-être deux semaines avant l'émission. Mm. Et euh, entre temps, comme euh, dans la dernière partie de la campagne électorale, les meetings, il y en a tous les jours, quasiment. Des interviews, il y en a tous les jours, donc du coup elle était sortie là, puis là elle est ressortie, elle est ressortie parce que c'est vrai que bah, du coup il y avait Le Pen qui était là, il y avait euh, enfin, voilà, tous ces gens-là, c'est vrai que c'était quand même, mais, euh, mais pour prévoir que cette formula ferait ce bruit-là, c'est impossible, mmh. On peut pas pré... surtout qu'à Saint-Denis, euh, bah, c'est... les journalistes qui étaient là, ils n'avaient pas percuté, donc c'est... Mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qui est préparé par préparé, c'est retenir quand même que les pressions sont telles qu'on se démerde comme on peut et on croit qu'on maîtrise et on maîtrise pas grand chose. Et moi, je maîtrisais pas grand chose dans cette émission-là. C'était du stress absolu. C'était euh, une intimidation réelle parce qu'on était dans un cadre qui était quand même très particulier. J'avais une pression énorme, la peur de décevoir les camarades et tout ça. Et dans ce truc-là, avec euh, Le Pen juste à ma droite euh, Fillon juste en face Macron juste à ma gauche et bien dans ce contexte-là bien, alors, quand c'est fini on est bien content de, de s'en être pas trop mal tiré parce qu'au départ on, on est tout fondu tout mou et on, on se demande comment on va il y a envie de fuir quoi. franchement au début de l'émission il y a envie de, de fuir de ne pas est-ce être là mais est-ce, pas que du tout.
0: est-ce que tu as des rêves de tout plaquer est-ce que tu as eu un rêve de tout plaquer avant de, de, de...
1: mais ce de, n'est pas des rêves c'est des, des sentiments qu'on se dégonfle euh, c'est une réalité
0: oui et la formule, que, c'est parce pas que... parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper
1: Ah bah alors là, c'est sorti comme ça, hein C'est, c'est vrai. C'est ça. Sorti. Ah ouais, non mais là, alors après ça fait rire, même dans la famille, on se le repasse des fois. <rire> c'est ah c'est même... vrai, on quand tu coupes pas. la
0: parole à ton fils, il te dit <rire> « c'est bon, c'est pas parce que… <rire> » oui,
1: mais bien sûr, ça ressort. <rire> mais, ouais, y en a, mais, mais ça se moque de moi, ça reprend des formules en se moquant de moi. <rire> mais sur, le, sur la cravate, c'est pas tellement la, la formule qui nous fait rire, c'est la, ré, la, la réaction de, de Routel-Krieff.
0: Qui fait un grand sourire Non, ouais. pas du tout
1: ah non, c'est ça, le, c'est comme euh, le Fillon qui fait euh, « sous un procès ». Voilà, on retient ça en fait. Et puis le, on retient pour Le Pen euh, la gueule qu'elle fait quand je parle d'immunité ouvrière. Ça. En fait, ce qui est bonheur, c'est la réaction qui suit.
0: Les en fait. parce que ça entérine les faits. Si on fait le bilan, on a toutes les caractéristiques du trait d'esprit ou de la vanne ou de la punchline. J'ai fait ma thèse dessus, donc j'en profite pour faire une petite analyse. On parle de paroles pragmatiques quand les mots cherchent à avoir un effet, à agir sur le réel, sur l'interlocuteur, sur les rapports de pouvoir en jeu dans l'échange. Ici, le travail esthétique se fonde sur le détournement d'une expression figée, l'immunité parlementaire, qui est retournée en immunité ouvrière, avec des sonorités proches, ce qu'on appelle une paronomase. Et la tension pragmatique entre les adversaires est accentuée par le fait que la formule est placée dans une riposte à un autre trait, on a donc un mouvement crescendo. Et enfin, la réussite du trait, de la punchline, sa force pragmatique, est entérinée par les réactions du public qui applaudit et par la réaction de la cible. Là, on a parlé de langage verbal. Mais dans l'interaction, il y a aussi du langage non-verbal, ce qu'on appelle l'exis corporel, qui a été analysé notamment par les sociologues Pierre Bourdieu et Erwin Goffman. On peut communiquer sans parler, par nos gestes, par leur forme, par leur fréquence, par nos mimiques du visage, mais aussi par notre posture, l'orientation du regard, l'inclinaison du buste, par la proximité ou la distance physique vis-à-vis de notre interlocuteur. Lors de la présidentielle, Philippe Poutou avait fait un choix de communication avant même de parler, en choisissant ses vêtements et en refusant de poser sur la photo avec les autres candidates et candidats.
1: Sur la photo, moi, c'est le moment que je préfère, en fait, parce que j'en suis quasiment fier de ça, de ne pas être sur la photo et d'avoir refusé d'aller sur la photo, parce que là, par contre, la pression, elle est énorme. C'est qu'est-ce qu'on fait On y va On y va pas Et euh, je peux vous dire que là, on a eu une disque parce qu'on a, ça c'était pas prévu avant. On n'a pas du tout planifié le truc parce qu'on savait pas qu'il y avait la photo, même si on aurait pu le devancer. Là, il y a la photo. Qu'est-ce qu'on fait Alors là, c'est immédiat. Qu'est-ce qu'on fait Et moi, spontanément, j'ai pas envie. Et on discute avec les camarades qui étaient derrière moi. Et euh, les camarades disent :« Non, il faut y être. Nathalie Arthaud, il y allait. Mélenchon, il y allait. On peut pas ne pas y aller. » C'était la peur des conséquences que ça pouvait avoir. Alors qu'on n'est pas du tout conformiste ou machin, mais ceci dit, vous voyez la pression qu'il y a. Et cette pression-là faisait que, non, vas-y, vas-y, parce qu'on ne va pas gérer la suite sinon. Et moi, je dis non, physiquement, ce n'était pas possible. Et donc, du coup, je me retourne, je me recroquevis, je me mets dos à la photo. Et là, pas de bol, Macron vient me chercher. Monsieur Goutou, il faut venir, c'est la photo. hein." Et là, je dis non, 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 je ne savais pas comment faire hein, encore. hein. Après, c'est le directeur de BFM. Eh, monsieur, la photo quand même. Je dis non, non, non. Et du coup, ils ont fait la photo sans moi. Et derrière, putain, mais c'est heureusement que je n'ai pas fait la photo.
0: Pourquoi, pourquoi tu dirais heureusement Pourquoi c'est si important pour toi de ne pas l'avoir fait
1: et Parce que c'est, c'est vraiment le truc, ça m'a permis de dire, d'expliquer qu'on n'est pas du même monde, on n'est pas de la même planète et on va au bout d'un truc. Si on, la photo, ça, ça casse quelque chose. Si on est à la photo à ce moment-là, ça veut dire qu'on est content d'être là. Que, et, et je suis très, très content d'avoir été jusqu'au bout parce que ça permet de souligner ça. Ouais, la photo, finalement, c'est hyper important. Et moi, je pense que c'est le moment le plus important de l'émission. C'est de ne pas être là. Et l'autre aspect qui est important, mais qui ne dépend pas de choix non plus, c'est le fait que j'étais en T-shirt. En plus, tout le monde a dit qu'il était moche, ce T-shirt. Mais ça, ce n'est pas pensé, parce que j'avais déjà des T-shirts dans mes émissions, dans d'autres émissions. Mmh. Euh, J'alterne chemise, T-shirt, et là, je ne l'avais pas. Et les conséquences que ça a eues, mais je me dis, mais heureusement que je suis venu en T-shirt.
0: C'était Luc Ferry qui disait que tu étais ouais. débraillé en Marcel <rire> Ça, sur l'imaginaire ouvrier, c'est quand même incroyable. Ouais. Enfin... En
1: Marseille, euh, Le Pen, la nièce qui dit que j'étais en pyjama, et Cavada de BFM qui se lâche sur ma tenue vestimentaire. Mais c'était fabuleux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sans parler, ça revient à ce que vous dites, c'est que sans même avoir commencé à parler, il y a déjà quelque chose qui se passe, qui, qui, qui est communiqué. Et, et le t-shirt, je ne voulais pas en faire… Euh, ce n'était pas une revendication, mais c'est devenu le symbole de plein de choses, et y compris du côté journalistique, hein, une sorte de mépris. Quoi. Voilà, il ne joue pas le jeu, il ne s'habille pas, machin. Ce qui était complètement disproportionné parce qu'il n'y avait aucun problème de venir en T-shirt. Je, j'aurais pu faire pire. Hein. Des T-shirts avec des, des, des slogans, par exemple, mmh. ça aurait pu être un côté un peu militant euh, que j'ai pas voulu faire. Mmh. C'est, c'est...
0: Oui, c'était neutre d'une certaine manière. Ce n'était pas un T-shirt le point levé ou. Euh... Ouais, c'était un, ou mais en plus, c'est un T-shirt à manchon
1: Et en plus, moi, je l'aimais bien celui-là. Je l'ai toujours, mais je jamais remis, c'est vrai.
0: Et il y a quelque chose aussi qui a beaucoup été souligné dans le, de manière originale dans ce débat, c'était le fait que tu te retournes tout le temps, justement, vers tes camarades, que tu leur donnes des petits mots, que tu parles avec eux. Et des fois, même, justement, les présentatrices te disaient « Monsieur Poutou, vous êtes avec nous », etc. <rire> Et il y a, y a ces images de toi te, te retournant. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi, pourquoi tu te retournais comme ça
1: Sur le coup, ce n'est pas vraiment euh, pensé, je pense. Mm. Après coup, euh, je suis content que ça soit passé comme ça. Parce que sur le coup, c'est une sorte, enfin, ce que, ce qu'on avait, ce que j'ai déjà dit en aparté, c'est qu'en fait, pour tenir quatre heures comme ça, il faut le regard des, des des amis, des camarades. C'est quelque chose qui passe et qui a besoin d'être soutenu. Donc, il faut mm. que je me retourne. Et euh, donc, j'avais le, le regard ou un petit mot, et euh, mais juste le geste, juste le geste d'aller, d'aller vers eux. Là, je pense à moi tout le temps. Hein. Mm. Euh, la photo, je pense à moi. Je peux pas le faire physiquement. Ce n'est pas du tout raisonné politiquement, mais après coup, c'est génial parce que même se retourner, parce que du coup, il y en a qui se sont foutus de ma gueule parce que j'avais besoin des notes ou j'avais besoin de, d'un soutien, je n'étais pas capable tout seul. Et ben ouais, je ne suis pas capable tout seul. Et ça, ça me gêne pas de dire. Je suis pas capable tout seul de gérer une émission de 4 heures. Je suis pas capable de… et donc, j'ai besoin de, d'une rectification. J'ai besoin de, de… Julien m'a passé un petit mot en disant « tu peux dire ça la prochaine fois ». Ben ouais, Amon s'est foutu de ma gueule. Il a dit, ah, oh, il n'est même pas capable de. Enfin, il ben, n'y a pas que lui. Hein. Et euh, c'est incroyable ça. Et donc, du coup, moi, je suis très content de dire, ben ouais, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de... d'un petit papier. J'ai besoin d'un regard. J'ai besoin de, de... 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 de savoir que je ne fais pas n'importe quoi. Et, euh, et puis surtout, j'ai besoin de montrer que, en fait, euh, euh, je suis le porte-parole. Je ne suis pas le candidat comme les autres le sont. Quoi. Et le résultat, franchement. Je suis content. Et même ceux qui se foutent de moi ou ceux qui pensent que ça prouve que je ne suis pas capable tout seul, là, on a tendance à, à revendiquer cette non-capacité individuelle à pouvoir faire les choses. Ouais.
2: Moi, je trouvais que ça s'entendait dans le discours. et qu'il y avait... On en parlait à un moment de, de, de ces deux stratégies de retourner le stigmate et jouer la... surjouer parfois même la... l'authenticité devant les puissants, entre guillemets, et de notre côté, s'approprier les codes dominants et entrer par la grande porte en, en envahissant leur espace. Et je pense que j'entendais les deux dans ce discours parce qu'il y avait des fois des doublons, par exemple, sur les projets sur Notre-Dame-des-Landes. C'était euh, des projets dingues des projets destructeurs. D'ingue, c'était pour bah, Fillon, euh, Macron, enfin, les gens qui étaient autour, donc un peu euh, les médias, et c'était vraiment ce côté euh, provoque et, euh, et paroles spontanée. Et destructeur, c'est comme si c'était un peu pour euh, les gens qui te soutenaient, pour montrer, mais oui, bien sûr, je peux aussi utiliser le... Le vocabulaire de ouais. la politique et il y a plusieurs fois vraiment dans la même phrase il y a les deux formes doublons les doublons. Nous on défend le fait de pouvoir virer les politiciens et juste après tu dis on défend la révocation la possibilité de la révocation et on a vraiment <rire> l'impression que tu dis ouais. tu dis virer pour euh, pour que Fillon et Macron l'entendent et tu dis on défend la révocation pour que euh, quelque part les troupes derrière soient fières. <rire>
1: Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure, euh, ou à Syvins, c'est un des cas de projet complètement dingue, oh. destructeur de l'environnement, oh. où la population devrait pouvoir décider. Oh. Nous, on pense qu'il faut qu'un élu soit révocable à tout moment, que la population puisse mm-hmm. virer justement un élu qui ne respecte pas ses promesses et ses engagements. Merci. On pense qu'il faut, voilà, puis la, okay. la révocation, enfin, les, les mandats, tout ça, il faut, voilà, bon.
0: C'est vrai qu'il y a les, en fait, on a réécouté, et à chaque fois, tu, Contre le cliché d'ailleurs d'un discours unique, que ce soit un discours, qu'on va, où on va dire, populaire ou un discours, on va dire, pour reprendre des catégories binaires soutenues, on a l'impression que tu mélangeais les deux à chaque fois, avec certains mots du discours oral, certains mots, tu vois, euh, plus précis, associés à d'autres connotations, voilà, virer, révocation, enfin, il y avait tout le temps ces doublons-là. Est-ce que ça, c'est travaillé ou pas
1: Alors ça, c'est la première fois qu'on me dit ça.
0: On a noté, on peut t'envoyer le corpus. <rire>
1: ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, euh, moi, je pense que ça correspond vraiment à une sorte de, 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 de match qu'il y a dans la tête. C'est qu'il y a le discours classique politique militant, celui que je suis censé reproduire. Et puis après, il y a moi qui dis les choses euh, différemment parce que j'ai envie de les dire différemment, en fait. Euh, donc du coup, je fais mon boulot de porte-parole. Euh, voilà, on a travaillé, je vais répéter, euh, et donc euh, je répète. Mais j'en suis convaincu aussi. Hein, je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'ai défendu. Donc la, fa- la façon classique de les dire. Et après, il y a, y a la façon de, d'être peut-être un peu plus direct, ou euh, même si c'est pas plus clair politiquement, mais quelque part le message il est plus direct, c'est que. Entre virer et révocation, bah, moi, je préfère virer. Mais c'est vrai que le, le vrai sens politique, c'est révocation. Et ce que vous dites, là, ça met en évidence, ouais, un match qui a eu tout le temps, euh, même mes rapports avec le NPA, hein, le, le candidat, la posture du candidat, ce qu'il doit dire, comment il doit co- se comporter. Euh, et puis, moi, qui n'ai pas suivi complètement euh, ce qu'on m'a demandé de, d'être et de faire. Quoi. Et peut-être qu'effectivement, c'est, ça se voit à ça.
0: Mais justement, moi, j'avais, c'est une question que j'avais envie de te poser. Comment tu gères le paradoxe? Entre le fait que tu es porte-parole, tu ne veux absolument pas te mettre en avant, euh, parler de ton individualité, tu me disais que tu n'aimais pas pendant la présidentielle quand on te posait des questions individuelles, personnelles. Et en même temps, forcément, le principe du jeu politique, c'est aussi une individualisation, une incarnation personnelle. Comment tu gères ce paradoxe-là
1: Mais Déjà, ma manière, je pense, de l'avoir gérée le moins mal possible, c'était de ne pas travailler quoi, la, la façon de dire les choses. Parce qu'appartenement, c'est pour ça le média on m'a demandé, hein, on m'a demandé, il y a même à un moment donné, on a bien insisté pour que j'en fasse, et justement sur euh, comment formuler les choses. Il y avait des fois, on avait des réunions, il fallait que je dise comme ça, et c'est moi à chaque fois sans arrêt à revendiquer le droit de le dire quand même un peu différemment, ou en tout cas d'avoir une marge de manœuvre. Mmh. Parce qu'en fait, euh, on avait, moi je faisais suite à, à Olivier Besancenot, qui, qui était, euh, qui avait fait sa mission de porte-parole de candidat d'une manière tonitruante pendant des tas d'années mmh. et qui était d'une efficacité terrible sur le vocabulaire, enfin, sur la façon de parler. Et, et, enfin voilà, il y a on peut pas faire mieux qu'Olivier. Enfin à notre échelle et à mon avis, on peut vraiment pas faire mieux. Et moi, il fallait surtout pas tu ne pouvais pas être dans l'imitation. Ah, tu
0: cherchais une autre efficacité alors, c'est ça Tu te disais, il ne faut pas que je…
1: Je, je savais que je ne pouvais pas l'imiter, je n'avais pas envie en plus. Parce qu'autant euh, je fais partie de ceux qui étaient femmes d'Olivier, euh, qui le sont toujours en tant que porte-parole, ce qu'il a fait, tout ça. Mais moi, je sais que ce n'était pas possible. Et donc, du coup, le problème qu'on a eu, c'est qu'au NPA, eh le, le, le successeur d'Olivier, il fallait qu'il lui ressemble. Mmh. Candidat à la présidentielle, on sait qu'il n'y a pas juste le contenu politique de ce qu'on dit qu'il faut travailler. Par exemple, est-ce que je veux être président de la République Moi, j'ai dit, et je me suis fait engueuler en interne là-dessus, y compris en externe, et j'ai dit, non, moi, je ne veux pas être président. Je suis candidat, mais je ne veux pas être président. Je suis candidat parce qu'en fait, je suis porte-parole. Et bien, Olivier, il ne disait pas ça. Et les camarades de l'NPA me disaient, il ne faut pas que tu dises ça. Il ne faut pas que tu dises que tu ne veux pas être président. C'est, c'est pour ça que c'est pas juste une histoire de, d'un contenu politique de ce qu'on a à dire, c'est comment on arrive à. En fait, c'est la posture du candidat ou la posture du porte-parole, c'est la posture du militant. Comment on fait. Euh, et, et là, du coup, il y a forcément quelque chose qu'on n'est pas obligé de sentir et qu'on est Voilà, c'est pour ça que c'est, c'est plein de choses qui qui se mélange mais et du coup ben moi j'ai du, du début à la fin j'ai voulu rester sur celui qui veut pas être président sur celui qui qui veut pas travailler euh, qui sait qu'il est pas performant euh, sur la parole et tout ça mais qui veut pas euh, travailler pour devenir un bon parleur et en sachant que ben voilà on fait euh, les copains m'ont choisi pour être candidat ben il fallait que je sois un peu ce que j'étais quoi avec les défauts enfin euh, voilà c'était sortir d'une idée d'un produit quoi on veut pas faire un nouveau produit qui soit chouette mmh,
2: mais de fait tu le fais <rire> ça a fait une forte originalité qui a fait que tu as eu ton succès et que tu es reconnaissable et euh, immédiatement identifiable,
0: précisément par le choix que tu as fait. On identifie ton discours par le fait que tu ne parles pas comme tout le monde, justement. Ça devient une ouais. nouvelle identification.
1: Bah tant mieux, c'est du bol, en fait.
0: <rire> c'est du bol ou c'est un choix Tu dis pas travailler. Moi, j'ai l'impression oui, oui, oui. que c'est une manière de mais mais travailler, on... tu vois. Parce que tu c'est le détermines. Mais
1: après, euh, le résultat, on ne le sait pas. C'est-à-dire, c'est une prise de risque aussi d'une certaine manière. Lélia, tu me demandais euh, mm. même, est-ce que moi j'avais eu à un moment donné dans ma tête un, un modèle Oui, oui, oui. Et euh, autant, il euh, y en a que je trouve qui parlent super... Qui sont su, comme Olivier, hein, pour revenir, Olivier par exemple. Là, y a... Autant j'ai pas envie de ressembler à Olivier, autant j'ai pas envie de ressembler à personne. Et mais même, c'est pas juste moi, c'est euh, dans l'activité militante, on subit trop euh, des chieurs qui ont la parole, qui sont des petits chefs, qui donnent l'impression d'être, euh, d'être performants ou d'être des bons militants ou des bons meneurs. Mmh. Et euh, dans, dans les grèves, mais combien de de grandes gueules dirigent des grèves, combien de grandes gueules euh, participent, euh, interviennent dans les manifs ou dans les rassemblements et combien c'est fatigant. Mmh. Euh, je ne dis pas que moi je réussis à faire l'inverse, mais, euh, mais c'est parce que je ne veux pas ressembler à ça que du coup, j'ai essayé d'avoir une certaine liberté sur la façon de, de, d'apparaître. Mmh.
2: Voilà. Ce qui est super intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu n'as pas un modèle à imiter, mais tu as un, mod... un contre-modèle repoussoir et c'est par oui. rapport à celui-là que tu construis ta propre mise en scène de la parole aussi, et ta propre performance,
0: c'est plutôt qu'un contre.
2: Oui, il y a des gens je... qui vont imiter un modèle. Imiter.
0: Toi, tu vas plutôt essayer de t'éloigner d'un contre-modèle, si je ouais, comprends.
1: Ben oui, on m'a beaucoup reproché de ne pas être assez méchant dans, dans pas mal de débats. Enfin, assez méchant, entre guillemets, hein, disons, on va dire, ou en colère. ou euh... et C'est vrai qu'il y a plein de moments où je suis un peu hésitant, où je suis un peu mais ça, je ne le regrette pas, parce que je ne voulais justement pas être la grande gueule, quoi. là j'en vois encore qui passe à la télé, ben, ça ne me plaît pas du tout. Et c'est vrai que du coup, on se construit, là je suis d'accord avec vous, hein, Du coup, je me construis une façon de faire qui devient finalement une posture ou en tout cas un, un truc euh, qui serait travaillé du coup, puisque c'est en réaction à autre chose. Mais, mais c'est vrai que ma priorité, c'était de ne pas ressembler à ce côté euh, viriliste, enfin, c'est, mais, mais on, on en voit trop. Quoi.
0: Ce que Philippe Poutou appelle posture, c'est ce qu'en linguistique on appelle l'éthos. L'éthos, selon la chercheuse Ruth Amossi, spécialiste de l'argumentation en analyse du discours, c'est, je cite, « l'image de soi que l'orateur produit par son discours ». Et ça ne peut pas être naturel, c'est forcément travailler, même inconsciemment, que ce soit en imitant ou au contraire en cherchant à ne pas imiter. La linguiste Alice Crickplank considère que Philippe Poutou a construit pendant ce fameux débat un éthos de la rupture, une prétention à s'exprimer en rupture autrement, ce qui a pu entraîner des réactions positives, il parle franchement, il ne fait pas de manière, et négatives, ce n'est pas conforme à ce qui est attendu de la part d'une personnalité politique. Il a donc affirmé son style, ce qui a contribué à accroître sa notoriété et donc sa légitimité médiatique. Et c'est un style polyphonique qu'on pourra appeler bivocal pour reprendre l'analyse de Maria Candéa sur ses doublons lexicaux. C'est un discours qui juxtapose formellement deux paroles, celle de l'interpellation, avec les mots de la colère, des manifs, de la rue, et celle de l'analyse, avec les mots du droit, de la science, tout cela au sein du même discours. Un style qui correspond, comme Philippe Poutou le dit lui-même, à sa position de porte-parole qui réunit plusieurs voix, plusieurs discours. Et comme le souligne aussi la chercheuse Alice crick cette éthos de la rupture, cette posture, comme toutes les postures, a son efficacité, mais aussi ses limites et ses paradoxes. Philippe Poutou le dit lui-même, il a poussé l'éthos de la rupture au point de dire, pendant sa campagne pour la présidence, qu'il ne voulait pas être président. Cette éthos de la rupture, cette place un peu marginale, à part dans la course au pouvoir paradoxalement, ne correspond-il pas précisément à la place offerte à Philippe Poutou dans le grand jeu de l'échiquier politique Jusqu'à quel point peut-on jouer le jeu politique tout en refusant de faire partie du jeu Voilà, pour finir cet épisode de Parler comme jamais, je laisse Philippe Poutou et Maria Candéa vous donner la recommandation culturelle du jour en lien avec l'épisode ou pas.
1: J'ai juste, euh, parce que j'ai juste commencé, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais j'ai juste devant moi le bouquin. Je vous le montre parce qu'il faut parler d'un bouquin.
0: Ah, l'art de perdre d'Alizéniter. Mmh, mmh. Voilà.
1: Et en, en lien avec un film qu'on vient de voir aussi en famille, le film de Maïwen, là, sur ADN, mm,
0: mm, qui mm. ressemble
1: un peu visiblement à ça, sur... Euh, ben, euh, c'est des femmes, et puis c'est l'histoire de l'Algérie. C'est un autre
0: sujet. Mais oui, j'ai, vu la... j'ai lu l'art de perdre, en tout cas, deux éditeurs Moi, je l'aime bien. Ah ouais, je voulais faire une recommandation aussi. Ouais. Vas-y.
2: <rire> bien sûr. <rire> je t'en prie. Et je me disais... Euh plutôt qu'un bouquin quelque chose qui se lit plus vite et qui est quand même qui a marqué beaucoup les esprits et que j'aime bien c'est un article de bourdieu qui s'appelle vous avez dit populaire et qui a l'avantage d'être en libre accès en ligne et que je recommande ça donne énormément d'idées et ça reste, même si c'est un peu ancien, je trouve que c'est, euh, c'est très riche.
0: Oui, c'est un article qui est intéressant parce qu'il nous dit que le monde social est divisé à des mains en deux catégories, euh, ce qui serait populaire, ce qui serait pas populaire, et qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Moi, ça me fait penser d'ailleurs à ce que tu disais, Philippe, sur la question de... Comment est-ce qu'on est chez nous quand on parle Quelles sont justement cette question de marché linguistique Et il parle aussi de ça dans cet article.
2: Et du fait qu'on est quand même bien entraîné à avoir la rupture tout le temps et à catégoriser en deux et à imaginer le monde comme binaire, alors que c'est souvent des continuités, des complexités, des réseaux, des réseaux de relations qui sont très difficiles à saisir.
0: Cet article de Bourdieu sur tout ce qu'on projette sur la catégorie dite « populaire », sur les tensions entre ce qu'on appelle misérabilisme et populisme, est vraiment très bien. Je le mettrai en ligne dans le descriptif de l'épisode sur Binge Audio, binge.audio. J'en profite pour vous faire mes recommandations à moi, on n'a pas parlé de littérature dans cet épisode, mais sur la question de la représentation des parlers populaires, de la posture de l'auteur ou de l'autrice qui les rapporte, les représente ou les partage, j'aime beaucoup les travaux de Jérôme Mézoz et de Nelly Wolf. je mettrai aussi les références dans le descriptif. Et sur la question des marchés linguistiques et sociaux, des paroles jugées légitimes ou illégitimes, j'aime beaucoup Martin Eden de Jack London. Mais si vous connaissez ce roman, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à m'en faire part via le compte Twitter de Parler Comme Jamais ou via Binge Audio. C'est terminé pour le deuxième volet de notre épisode sur les paroles illégitimes, le volet en pratique. J'espère que cette nouvelle formule avec deux volets par thème vous plaît. Moi, ça me fait vraiment plaisir de prendre le temps de décortiquer des exemples langagiers avec vous. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio et réalisé en partenariat avec le dictionnaire Le Robert, créé et présenté par Laélia Véron avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été produit par Marika Mathieu, merci Marika, enregistré et monté par Adèle Itel Elmadani, merci Adèle. À très bientôt pour un nouvel épisode.